Idag ska vi prata om partiledardebatten som var förra veckan. Yes. Du såg den? Ja. Lite på... i efterhand va? Ja, vi gjorde ju den överenskommelsen att vi skulle tvinga oss igenom eländet ja. <laughs> var och en <laughs> Nej, i, i, i det tempo som man själv orkar med. Va? Jo, precis. Jag tittade på det på SVT Play. Samma här. Jag har ju förvisso ingen tv hemma, det är ganska skönt. Och så tittar på det på SVT Play för några, några dagar efteråt. Och så fick jag för mig att jag hade sett klart hela debatten eller, eller det var uppdelat i två olika klipp. Och sen när jag hade sett det första klippet så, så var jag inte medveten om att det faktiskt var ett till klipp. Så jag var ganska nöjd då att oh, jag tog mig igenom ja. äntligen. Det är färdigt. Ja. Och nu kan jag börja strukturera mina tankar igen efter att ha hört allt det som de häver ur sig. Ja. Men sen så säger Mats Knudsson då, vi är tillbaka efter pausen. Åh oh, oh, nej! Ja, 45 tråkigt. minuter till! Ja. Och, och då fick jag gå och lägga mig på sängen och ligga där och herregud, och hämta kraft då. 45 minuter till och enda anledningen till att jag tittade igenom allting var just för att kunna prata om det i det här, daget, det här avsnittet av grodan. Ja, precis. Det är som man kan säga att du insjuknar medvetet för att sen kunna få gå i terapi. <laughs> precis. Och, och, och jag kände ändå att det var som jag brukar säga, det var intressant för att det var så ointressant. Och det här var nog kanske den sämsta av alla partiledardebatter jag någonsin har sett. Ja. Att, det blir sämre och sämre och sämre. Vi har pratat om partiledardebatter tidigare men de lyckas ju, när man tror att botten är nådd så visar det sig att det är den inte alls det. Nej, det finns en undersida ja. av botten. <laughs> Men det jag först vill fråga dig om det är just själva formatet. Är det rimligt att man har åtta stycken kacklande politiker som står i en och samma studio och som ska slåss om ordet och smöra lite för partiledarna och fjäska för att få ordet. Alltså hela formatet måste ju ändras. Ja. Man skulle ju behöva köra med dueller eller liknande. Men just att, att ha åtta pers som står och ska häva ur sig sina one-liners. Och man får höra John Björklund om den här snigen som ska ta en fika i Ulaanbaat. Och det är ju så extremt låg nivå. Det är så fördummande. Alltså det är verkligen att idiotförklara väljarna om man tror. Att, att väljarna tycker att det här är ett intellektuellt och givande samtal. Man signar ju verkligen att väljarna är idioter med det här samtalet. Ja, i Österrike så har de ju... Något som kan liknas vid grundserie och slutspel. Alltså där möter ju alla alla i en eh, konfrontation som är 90 minuter. Och man har fem eller sex partier. Och sen så möts alla till slut i vad som kallas elefantrundan. Okay. De har liksom tagit in varenda partiledare i en slutrunda. Men det gör ju att du, du får ju liksom en animositet och en fientlighet som är unik mellan varje enskild partiledare. Vilket gör att när man möts sen i då, vad som då är slutspelet, det vill säga när alla är med, så blir det ju ett jäkla alltså, drag på ett helt annat okay, sätt. Okej, så man står inte i några block på något sätt? Eller? Nej, nej, inte alls. Okay. Och det, 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 blir mycket, det blir mycket, mycket bättre. Ja. För då kan man ju verkligen, alltså, det, det är för många som ska tjafsa om ordet hela tiden. Och dessutom så skapar man en naturlig dramaturgi. Man vet att den första konfrontationen kommer att leda fram till ett slutspel där de möts igen. Ja. Så man, man får se lite vem som klarar sig, mano a mano. Ja, exakt. För nu står ju alliansen där och tittar och sneglar lite på varandra- jag bara blir stor titta på Annie Lööf. har jag något bra nu? Mm. Ska jag ta det här ordet? Allt är så utstuderat ja. från början till slut. Ja, jag vill veta, vad tycker du? Ja. Jag struntar fullständigt i din allians. Vad tycker du? Jag bara blir stor ja. eller Men allting är bara ett spel. Och det märker man ju redan när de kommer in till den där studion. Mm. Att de, de lägger sig an med det här lismande leendet. Alltså, det här verkligen kontrollerade. Och nu, nu ska jag spela glad. Så ser man annars Kimber Batra. Ja. Precis när de kliver ur sin, sin bil med sina så här på vakter. Då, då lägger man sig an med leendet. Och bara... Hej Anna Kimbatra, hur känns det som partier du varit idag? Ja, det är spännande. Och, och då sa hon det här, ja, jag känner mig glad, men det tror jag inte att Stefan Löfven mm. gör. 
Och sen och så extremt internat. Och sen efter debatten frågade bara Hur kände du med debatten? Ja, jag kände mig glad. Mm. Men det tror jag inte att Stefan Löfven gjorde. Sa ni igen? Ja, sa ni igen. Exakt samma sak. Det är sjukt. Så, så, så det är så enkelt som jag sa i något avsnitt för några veckor sedan att det är så enkelt att se vad Anna Kimmerbater har, har fått in, inpräntat från, från Riksdagsansvaret. Vad är det du ska säga? Mm. Och i, dagens, eller i den här debatten så tror jag att hennes nya ledord var långsiktigt hållbar. Det kör du hela tiden. Det är för övrigt den främsta indikatorn på att någonting är helt värdelöst. Så fort någon använder ordet långsiktigt. Mm. Måste du säga att det här är bra på längre sikt? Ja. Eller vi har tänkt i tre månader framåt. Ja, vi håller på att utveckla en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Ja. Alltså Aha, den, den hall... när, när slutade ni? Ja. N- n- när satte ni ner och höll en, skapade en långsiktigt icke-hållbar migrationspolitik? Ja, det har man väl gjort. Jo, jo, men alltså, har man det som tanke då? Att bara, den här är långsiktigt inte gångbar eller hållbar, men mm. skit samma. Vi kör den först och sen jobbar vi fram något som mm. funkar på längre sikt. Ja, nej, all, allt är ju bara en teater för att eh, invagga svenska folket i någon form av trygghet att, att eh, vi har kontroll på situationen. Men jag menar, jag undrar ju hur många svenskar egentligen som kollar på den här debatten och känner att man har blivit upplyst eller att, att eh, politikerna har representerat folket på ett bra sätt. Alltså, det, det framstår ju nästan som ett, ett dårhus. Alltså, det, det är någon slags hospital man tittar på. Ja. På hur de står där. Och något annat jag stömer på är att de kommer ju fan aldrig framåt partiledarna. Nej. Det är ju samma kackel år ut och ja. år in. Man skulle kunna ta debatten som var för fem år sedan. Och så står jag om Björklund på samma sätt. Ja. Då är det NATO som gäller för att ja. vi ska säkra vår... Och så kör någon så här... Ryssland och gasen, det är ett hot mot Sverige. Ja. Det måste ni begripa. Men jag menar så här, vi har hört det. Kom framåt nu för fan! Ja, gör något nytt. Ja, och, och, och något jag, jag satt och tänkte på det här. Hur kan det komma sig att politikerna diskuterar samma jäkla frågor år ut och år in utan att komma framåt och med samma argument. Och så kommer jag på att det absolut värsta som skulle kunna hända Jan Björklund, som ett exempel då, Jan Björklund Liberalerna, det är att Sverige gick med i NATO. Ja. För det är det enda existensberättigande han har nu för att värda till den här klicken av, av NATO-fanatiker som finns här och där i svenska samhället och EU-fanatiker. Så det, det absolut värsta som skulle hända Björklund är att EU blir precis så som han vill och att Sverige går med i NATO. Så att han lever ju på att hela tiden få säga att vi måste gå med i NATO. Mm. På samma sätt är det ju med, med Jonas Sjöstedt. Han, han lever ju på att man kan göra stora vinstuttag i välfärden. För då kan han hela tiden stå där med sin uppdämda vd. Att ja. plockar ut på, på fondbörsen så noterar man. Och, Men jag, jag, jag tycker att det är pinsamt Alltså för mig själv. Det är nästan så att jag vill liksom gömma mig bakom soffan när jag ja. ser att alliansen plötsligt anklagar Sossarna och Miljöpartiet för att lägga ner försvaret. De själva har ju, ja. Det var ju de som de facto la ner försvaret. Ja. Eller skolan för den ja, delen ja, visst, som man har vant Vi har ju prövat er. Ja. Det är gammal skåpmat. Ni, ni gör aldrig någonting nytt överhuvudtaget. Och ni, ni kommer alltid komma fram till samma sak. Det vill säga att eh, vi var för politiken tills valresultatet kom och då ändrar vi oss. Mm. Och nu, det så? så att, alltså, ingen i alliansen kan ju gå till val på vad alliansen gjorde när de satt vid makten i åtta år. Nej, nu går man ju bara till val på att, att sossarna har makten nu. Så ja. att, eh, på samma sätt är det med, med alliansen. Det bästa som har hänt alliansen är att, att Stefan Löfven är statsminister. Ja. Man vill ju ha det så. Ja. Så det handlar hela tiden om varje parti, för varje parti om att ha någon slags existensberättigande. Ja. Eh, och, och, och precis som en rättshaverist. Det värsta som kan hända en rättshaverist är att rättshaveristen får rätt. Ja. Att de alltså, du har rätt. För ja. då måste ju rättshaveristen hitta någon annan fråga ja. där man känner sig missförstådd och där man missan vill ha förändring. Mm. Jo, men, så är det. Och, och, men det jag verkligen tycker är konstigt det är just sossarna som har plockat väl lite väljare på att man ändå är kritisk till vinster i välfärden och det är en ganska stor fråga, jag lägger mig inte i jag är nog, jag är inte samma men, men min poäng är i alla fall att, att 
desto Stefan Löfven och, och ojar sig och är förbannad över att man har stora vinstuttag i välfärden. Ja. Du är ju statsminister ja, ja, med en opposition som inte gör någonting. Nej, precis, Varför då... har du inte ändrat det här? Ja. Jo, för att det är ditt ett av dina få existensberättigande att vara kritisk. Ja. Men Nej, då ska man ju bara fråga, varför frågar inte Mats Knutsson Stefan Löfven, varför har du inte gjort någonting? Nej. <laughs> för och, det har han inte tänkt. Även, och jag tycker det, det är ju väldigt märkligt när man diskuterar hur Sverige ska styras. Ja, men det är ingen som styr det nu. Nej, varför, varför diskuterar inte hur Sverige ska styras idag? Mm. Varför ska vi vänta i två år på ett mm. valresultat? Ja, precis. Men ingen vill ju styra Sverige Nej. egentligen. För Exakt. ingen vet ju var man ska börja. Nej. Alltså, hur, hur, hur styr man upp ett... Ett land som är så vanstyrt som Sverige då måste man verkligen ha en vilja av stål. Och ett gäng som klarar av att göra det här men det har ju varken Alliansen eller Sossarna eller Sverigedemokraterna för den delen. Och då är det mycket lättare att peka på alla fel och brister som finns i svenska samhället mm. än att faktiskt göra någonting själv. Och, och det satt jag också och tänkte på hur kan det komma sig att, att regeringspolitiker oavsett om det är Alliansen eller Sossarna men framförallt Sossarna nu att man aldrig får någonting gjort när man sitter i regering. För att allting handlar de kommer ju som sagt aldrig framåt. De sitter i regering de har fyra år på sig och, och nu börjar man prata om nästa val. Men vad händer just nu då? Ja, exakt. Och, och min analys är att politiken är, är säkert full av mycket byråkrati och pappersexercis och, och allting. Och om man inte har just dels ett team som är av brinnande vilja vill förändra det svenska samhället mm. och, och ett team som också är kompetent, så man måste ha både kompetens och vilja då blir det nog att man sitter och administrerar det, det dagliga meningslösheten bara. Ja. Och det tar flera år att få igång en, en utredning och sen kommer en minisatsning någonstans. Men att, att komma med de här radikala förändringarna av samhället det, det ser man ju aldrig nästan. Eh, just för att Stefan Löfven han har väl behövt ringa in lite folk här och där som inte alls är där av samma anledning som han eller ingen vet, ja, men vad gör vi här egentligen? Men jag sitter här och dricker kaffe på mitt departement och, och jag är ute och spelar innebandy. Ja, alltså det, det är väldigt märkligt. Och sossarna har ju alla, i alla år kört på det här. Man går i opposition mot sig själv. Det vill säga man har makt men man är fortfarande jättearg över alla orättvisor som ja. man upplever i samhället. Demonstrerar okay. mot sig själv. Ja, exakt. Internationalen. Men, 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 men Anna Kinberg-Bas har lyckats med konstigt att gå i opposition mot sin egen förmåga. Alltså hennes svar på varenda fråga, direkt eller indirekt, är ju att jag vill leda en alliansregering efter nästa val. Ja, men du vill... Alltså uttryck det inte som en åttaåring Se till att du blir statsminister då Börja med att fälla regeringen nu ja. alltså, Säg bara, det, det vill du ju inte alls Nej, du, du vill ju ingenting ja. Du vill ju stå här och se uttryckslös ut ja. alltså. Vi står här och håller på att spela teater Ja, ja men poli- Komedi eller tragedi Politik eller vad det är, nu är, för, för är ju skådespeleri för fula människor ja. alltså. Men eh, något annat som jag tänkte på i debatten Det var ju Jim Åkessons extremt bleka insats Ja Berätta om den här listan som han tog fram. Ja, som han tappade sen. Bara för att han visste att han skulle få... You had få one en... job. Ja. Jag har en lista här. Oj. Ja. <laughs> Oj. Men det jag tänkte på var just att... Okay, dels att självklart var lite pinsamt att han tappade den. Och så ligger listan kvar där. Och så filmar de in den där listan. Och så kan jag tänka mig att det sitter någon på Estis riksgassans list som har suttit och tejpat och lappat och, och plastat in den här listan i typ två dagar. Ja. Och tittar på det där och bara... Nej! Mm. Mitt jobb! <laughs> ja. Men det jag tänkte på var också att om man nu ska ha den här typen av tillbehör eller artefakter med sig till en partidelarbatt då signalerar ju det att du har något väldigt viktigt att visa upp här. Ja. Det, det, är där man, att det här är så viktigt att jag var tvungen att ta med mig det till en debatt som egentligen mm. handlar om att vi ska prata. Så när han väl har tappat den här listan om nu den här listan var så viktig då ska han ju gå och ta, ta upp den. Bara, Oj, här, ja. här står allting. Ja. Och jag ska lämna över den här till dig Stefan Löfven men först ska jag bara läsa upp vissa saker ur den här listan. Ja. Och sen, kan, och sen ska man vara lite snabbtänkt och säga eller ska du avfärda mig som att det bara är käbbel? Mm. 
Du kan göra favoriter i pris nu om du är Stefan. Mm, Eller ska du tygla dig? Mm. Bara för att få honom lite ur balans. Ja. Men jag menar, uppenbarligen betyder ju den här listan ingenting för Jimmy Åkesson. Nej. Med tanke på att han inte ens ville visa upp den sen. Nej. Så du frågar mig, tog du med den där artefakten för artefaktens skull? Ja, eller alltså... Det bryter igenom i sofforna i tv-rutan. Ja. Det var han tänkte. Ja, alltså, bry... Oj! Oj! Ja, oj! Ja, men det, det är ju klantigt. Alltså, jag, jag fattar att man kan vara lite stressad över att man ska ta fram det här pappret. Men du behöver inte rulla fram det. Alltså, du kan ju göra det långsamt. Alltså, som en konstig bara, Sossan har gjort det här, Sossan har sagt det här. Och så bara ser folk hur den här blir längre och längre och längre och längre när man mm. läser från den. Mm. Bara, och så kan man ju avsluta det. Ska jag läsa det en gång till eller vill du få med den hem? Ja, det är bara Kjöber. Ja. ja, från dig. Ja. <laughs> så, så det tyckte jag var en riktig en riktigt flopp. Och jag, jag tycker väl att är man så nervös eller så nojig att man inte klarar att hålla i, i pappret eller vad är det som händer? Är det så att, att Jimmy känner sig så obekväm med detta att han nästan blir lite shaky? Är det där det handlar om? Jag, jag, jag vet inte faktiskt. Jag tror det. Mm. Eh, något annat som var lite kul i debatten det var, tyckte jag var att Jan Björklund som ska vara lite, lite styr i korken när det gäller försvarspolitik och minst han visar att, att han förstår försvaret. Och ja, han så ska säger Löfven Major Björklund. Ja. Det var ju kul. Men då, då ser man ju att Björklund blir lite smickrad. Sådär. Ja. Men jag tyckte det var kul just när, när Sjöstedt med sin uppdämda vrede frågade om Björklund var redo att förespråka NATO-anslutning även om, citat, olyckan är framme och den fullkomligt oberäkneliga Donald Trump blir president i USA. Mm. Och det hade varit så jäkla roligt att, att bara säga att det är det jag vill. Ja, exakt. <laughs> Framförallt, det är därför jag vill gå med i NATO men om olyckan är framme och krigssättsen Hillary Clinton vinner då blir det svårt. Ja. Men, men med Donald Trump då känner jag mig trygg i ja. ordet. Och det skulle nästan till och med jag kunna säga bara för att få dem ur balans för att se ja. vad som skulle ja. hända. Visst. Eh. Nej, men bara trolla dem. Ja. Jag, jag känner mig trygg i att överlåta den svenska säkerhetspolitiken till Donald Trump. Ja. <laughs> jag ska förtydliga för alla lyssnare att det är ingenting jag tycker men, men säg någonting kul, någonting som bara får dem att fullkomligt tappa balansen. Och jag tror att Stefan Löfven, han skulle inte fatta vad som hände om Björklund sa det är ju det jag vill, en alfahanne som Trump ja. får styra svensk vapen och export och säkerhetspolitik. Ja. Eller så skulle jag bara kunna säga Jonas Sjöstedt jag ser hellre att USAs president bestämmer över svensk säkerhetspolitik än att Stefan Löfven gör det. Ja, det gör han ju. Ja. Ja, men så här, och, och då, då, det finns ju alla ja, Vem fan är det vi har som ja. bestämmer över vår säkerhetspolitik Ja, Stefan ja, men, men, och, och då tyckte jag att det var roligt att Björk blev lite ställd Och sen flummade han iväg något svar Som inte alls var något svar Och sen körde ju Sjöstedt och mycket riktigt bara, Svara på frågan ja. bara, Jaha, svara på frågan ja. <laughs> inte alls Nej. Så, Och när man, säger, när man måste säga Jag har svarat på frågan ja. Då vet man ju att man inte alls har svarat på frågan ja, Men framförallt, varför svarar du inte på frågan? Alltså, alla de här människorna ja. har ju lärt sig att Jag ska aldrig svara på frågan, men det är ju tvärtom Du ska ja. svara på frågan ja, precis. Säg bara, nej men jag bryr mig inte om det Donald Trump Eller säg, ja, det vore inte så kul Men jag gillar ändå NATO mer än vad jag tycker illa om Donald Trump Säg ja. bara någonting Visst. Så man får svar på det där ja. Ja. Och, och sen tänkte jag på en annan sak också Och det är just att vi kan prata lite om det efter pausen här, men jag, jag bollar ut en cliffhanger. Hur kan det komma sig i ett land som Sverige där man ändå sakta men säkert börjar diskutera invandring mer mm. öppet? Problemen med invandringen och alla tävlar lite om att vara mer invandringskritiska nu och så vidare. Mm. Det är ganska stor skillnad jämfört med ett eller två år sedan bara. Mm. Så, så dels har du en, en förhållandevis liberalisering av debattklimatet. Samtidigt som det händer, som man tror att debattklimatet börjar bli mer fritt, då ser vi också att antalet gånger som de använder 
rasist, nazist, fascistbegreppet, ja. det ökar ju också. Ja, ja visst. Och det är lite av en paradox egentligen att, att du, du, har börjat, du har bestämt dig för att börja diskutera problem med invandringen och i takt med att du börjar diskutera invandringen då börjar du också stämpla dina motståndare ännu mer som rasister. Ja. Det tycker jag är sjukt och det kan vi snacka om efter pausen. Men vi drar igång eh, Veronica Maggio tycker jag mm. som får eh, sjunga om en klassisk svensk hemmafest i eh, Välkommen in snart tillbaka. Yes, det var Veronica Maggio och jag ska säga att det här har ingen som helst subtil koppling till, till ämnet vi pratar om utan jag kastar bara in den låten. Jag såg faktiskt Veronica Maggio live häromveckan i Helsingfors ishall. Asså. Helt okej. Okay. Första gången jag såg henne... Jag kan aldrig lära mig att skilja på henne och Petra Marklund. Är det så? <laughs> Nej. Händerna uppe. Ja, men det är väl Petra Marklund. Ja, men jag, jag förknippar... Alltså... Ja. Okej, okay. det har jag nog ganska lätt att skilja på. Det var, det var helt okej okay ändå. Ja. Lite avslaget, nog lite besviken. Jag, jag tror... tänkte precis be dig nämna någon låt med Veronica Marschen så kommer jag på att jag har hört den. Det var en Peter Marklund. Nej, Nej jag skojar. Helt okej, okay. men jag tyckte att hon var lite, lite halvhjärtad, lite, lite mätt sådär. Mm. Men inte alls dåligt. Kung. Jag ska på Kent i Helsingfors slutet av oktober. Och kung. Ja, vill haka på det? Ha två biljetter. Kanske. Ja. Jo då. Kanske blir det. Vi får se grodan om, om du lyckas smöra dig till en biljett. Ja. 
De kör ju sin avskedsturné nu. Så jag tänkte vinka dem hej då. Vi har ändå spelat dem på ganska mycket SDU-torgmöten. Vi har spelat dem i podden. Ja, och så ja. Nu ger vi tillbaka. <laughs> ja, men du, vi ska prata om just den här paradoxen att, att det blir ett smutsigare och mer liberalt samtalsklimat på samma gång. Ja, ja konstigt ja, det, alltså. Det, för att kunna diskutera, det här låter som en riktig kvasianalys, men för att kunna diskutera mer sakpolitik inom ett tabubelagt område så måste du också ha grövre och grövre personanklagelser hela tiden. För att det du inte har fått diskutera det har liksom gjort att man inte behöver förhålla sig till ämnet överhuvudtaget. Men om man plötsligt ska börja ta i någonting som man tidigare inte har velat ta i då måste man hålla ett konstant avstånd till de som har varit förkastliga. Alltså, mm. f- för att uttrycka det i vägtermen, Moderaterna vill, kommer alltid att hävda att det är en kilometer mellan oss och SD. Och det spelar ingen roll om vi inför världens hårdaste asylpolitik. Det är fortfarande en kilometer mellan oss och SD ja. Så att anklagelserna kommer bara bli grövre och grövre Mot SD hela tiden För att man konsekvent ska kunna hävda Vi anpassar oss inte efter dem mm. De är nazister eller rasister eller vad det nu är ja. Vi gör bara det rätta för Sverige Nej det är precis det tvärtom, det är bara det De anpassar sig ju bara efter dem Ett skolboksexempel på det där är just tiggeriet Där nästan alla partier idag säger att vi vill förbjuda tiggeriet Av hänsyn till tiggarna För att de ska inte behöva sitta på gatan och tigga. Och om vi förbjuder tiggeriet då kan vi också sätta press på rumänier att hjälpa tiggarna. Men när SD vill förbjuda tiggeriet då, är ju, då låter det ju som att tiggarna är halvvägs i gaskammaren. Mm. Så att det är exakt samma förslag ni för fram. Förbud mm. av tiggeriet. Men ja. ni, be, be, vad är det man säger? Lite, it's not corruption when we do it. Ja, ungefär. Men det, det är it's not att... racism when we do it. <laughs> it's racism when we do it. Ja, <laughs> Nej, men... When you do it. Men jag menar, det, det är ju det som är så stört att exakt samma förslag motiveras på helt olika sätt just för att man vill, vill visa att ja, men vi har inte gjort det här för att vi vill likna SD och, och att vi minskar invandringen det har inte med SD att göra fast det visst har det mm. utan vi minskar invandringen för att vi vill vara snälla men mm. SD minskar invandringen för att de är dumma ja. Ja, men, så. <laughs> det, det är låter ju som nästan som, som nu tydligen har gjort det enklare för lärare att förbjuda mobiltelefoner i klassrum eller något sånt okay. ja, och, och ja, det kan ju vara så att han misslyckas med att få igenom det men i alla fall och skulle Jan Björklund ha kommit med det här förslaget för några år sedan när han var utbildningsminister, då hade det bara den här förbudspolitiken fungerar inte. Mm. Ja, bla bla bla. Det är exakt det den gör. Ja, det är precis det den gör. Det är därför det förbjuder. Ja. Alltså, är, frankly speaking, ungdomarna ska hålla käften i klassrummet. Ja. Så enkelt är det ju. Det är ja. den bästa skolpolitiska satsningen någonsin. Ja. Det ska vara tyst. Ja. Och varför, varför använder ingen ord som disciplin när man diskuterar skola? Mm. Det har jag aldrig fattat. Disciplin, det, det, ja. det, det, det här är en disciplinfråga. Ja. Det är dålig disciplin på lärarna, det är dålig disciplin på eh, eleverna. Mm. Så enkelt är det. Jag såg en person göra den sämsta analysen någonsin och det är den här eh, Henrik Ekengren Oskarsson, den här statsvetaren som vi pratade om. Okay. Han skrev på Twitter att eh, det absolut viktigaste för eleverna för att, för att uppnå kunskapsmålen i skolan det är att eleverna hittar sin inre drivkraft. Nej, så är det inte. Nej. Du kan hitta hur mycket inre drivkraft som helst men om du inte har lärare som kan någonting ja. om du inte har lärare som kan undervisa för att de, de själva inte begriper ämnet ja, då kan du ha hur mycket drivkraft som helst. Jag har drivkraft för att, för att bli matematiker. Mm. Jo, men så här, om du inte ens kan plus eller minus skitsamma vilken drivkraft du har. Ja. Du måste ju ha kunskap. Ja. Och, och jag tycker att det är så enkelt. Man ska ju bara säga att skolan handlar om kunskap. Mm. Sen kan du skaffa dig drivkraft eller du kan skaffa dig innovationsförmåga eller entreprenörskap och så vidare. Men du kan ju inte bara lära ut entreprenörskap. Du måste ju ha kunskap först. Ja, ja visst. Ja, men... Kritiskt tänkande, jag är kritisk. Ja. Ja, men du vet ju inget. Vi har jag är grupp, kritisk till matematiken. Jag är kritisk till tysk grammatik. Ja. Jag är kritisk till finsk historia. Ja. Jag är gnällig som fan. <laughs> jag är kritisk i könsnormer. Du vet ju ingenting. Du vet, du vet inte ens vad ett äktenskap är för någonting. Och dessutom är det ju intressant, om du nu definierar dig som en hen, ja. första gången jag använder det ordet, 
Hur kan du då vara kritisk mot en könsnorm? Du har ju inget kön. Nej, <laughs> Sluta stå utanför min norm och ja, kritisera den. Du får kritisera den inifrån. Mm. Jag säger bara att vi som valiska kvinnor vi måste, vi måste organisera oss. Mm. Vi vissna ja. blommor i rabatten. Vi som valiska kvinnor. Mm. Jag tycker att Gustaf Fridolin är visserligen en politiker som förmodligen aldrig någonsin kommer återfå något som helst förtroende hos det svenska folket. För att det går inte riktigt att ta honom på allvar. Det tycker jag inte, men jag tycker ändå att han är en ganska bra debattör för att han är en av få personer där som faktiskt lyckas vara lite personlig. Man förstår ändå att någonstans så, så försöker du vara personlig. Du kanske till och med tror på det du själv säger fast du tvingas ju då ge upp all din politik i regering. Men jag, jag kan ändå känna när, när, när Fridolin pratar att, att det finns någon form av människa där alltså. Sen ja. har han ju gått på pumpen flera gånger. Men jämför med Anna Kimmerbater, hon är ju verkligen en robot och, och jämför med... Annie Lööf, hon är ju så extremt sprättig eller vad säger ja. man? Alltså, ja, men, n- någonting som jag tänkte på i den här, uh, Fridolin förstår inte riktigt att jag kommer att säga det här men han är ju den som är coolast av alla partiledare han, <laughs> ja, men, han, han gick inte dit med en slips mm. han har sin frilla, snedbena så här, lite pojkaktig uppsyn och så bara ja, jag har blivit minister <laughs> jag, jag blir inte, för att om sex år så kommer han ändå behöva avgå som språkrör för att man får bara vara språkrör i Miljöpartiet i 11 år. Okej, okay. du tror han klarar sig sex år? Ja, men där, Säkert, varför byta ut honom? Ja. Det kommer ja, jag, att bli jobbigt. Om man inte bytte ut honom då för ett år sedan eller vad det var, ett halvår sedan, ja. då, då lär man inte byta ut honom. Man kommer sitta nu. i regeringen i två år till och sen är det fyra år kvar. Så, att, mm. ja. Nej, men han, så han har ju lyckats på ett sätt. Jag mm. menar, han står bredvid en statsminister som inte är tvålfager direkt. <laughs> och, <laughs> eh, tvålfager? Ja, men, och så, så står han bredvid Jonas Sjöstedt som visserligen är ganska tuff tror jag. Mm. Men, men han är ju mycket äldre så han ser inte så cool ut och så mot sig har han ju då Jan Björklund som har en 50-årskris och så Jimmy ja. Åkesson som är förtidspensionerad och så tre brudar brudar ja. <laughs> brudar ja. Ja, men, ja. fruntimmer ja, men, okay, men, men, kan, men, kan Björklund och Åkesson raka sig förresten <laughs> ja, men alltså det, det, särskilt Åkesson alltså, raka dig och, och putsa till dig lite alltså, du, 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 du måste ju det, det ser ut som att du inte riktigt har hunnit med det där ja Nej, och jag tyckte dessutom att det var ganska coolt eller coolt, men kul när han sa det bara, jag trodde inte att jag skulle öka försvarsanslagen när jag satt i regeringen nej det trodde ingen nej. annan heller men, men han lägger ändå fram det som att bara, jag gjorde det, ja. jag ville aldrig göra det det var rätt, men jag tycker inte att jag ja. gjorde rätt på något sätt blev det ja. Jag har trovärdighet eftersom jag har vet allting jag står för. Ja, ja just det. Ja, jag tycker också det är roligt att... Eller roligt, det är ju tragiskt man ser den här de munhuggs Stefan Levin och Anders Möbater om man är beredd att regera med SD. Ja, då man, vem har skrivit det manuset? För ja. det är verkligen så att det får börja med ett pingpong mellan de två. Ja, yes, yes, yes. Och då undrar man så här, okej, okay, men om ni har kommit överens om det här på förhand kan ni inte lära er era repliker ordentligt och kan ja. inte skriva lite bättre repliker? Ja. För, 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 för han sa ju, han sa ju, är du beredd att regera med... med och, och hon är bara, du beredd? Ja, och sen bara, är du beredd? Frågade hon då. Hon ska ju säga, bara, ja men det är väl klart att jag är beredd att regera med Sverigedemokraterna. Är du inte beredd att regera med Sverigedemokraterna? Mm. Alltså, bara gör något, ett kataklysmik event i partiledarbatten. Ja men det är väl nära nog självklart att jag vill regera med Sverigedemokraterna. Mm. Ja men det, det är ju sjukt att hon måste stå och säga, jag kan inte ta ansvar för hur Sverigedemokraterna röstar. Här. Men, men varför säger hon inte bara Du kan inte ta ansvar för hur Sverigedemokraterna röstar nej, nej. Nu röstar de på mig ja. Hej hej alltså, vad, vad ska du göra åt det, det då gubbjärn? Jag är populär Inte mitt fel att folk gillar mig varför, varför ställer man upp de här konstiga barriärerna för sig själv ja. Svara bara på frågan Ja, ja. ja. 
Men det är inte säkert att det blir så, men Nej. skulle jag tvingas absolut. Och något annat också som är så extremt dåligt är just det där med när de pratar utanförskap. Och Annie Lööf jag kan inte acceptera en miljon i utanförskap. Hon, låter som hon sa ju något annat men, men sen, det, det, det kan du ju visst göra. Ja. Du har ju visat nu satt i regering åtta år att du visst kan acceptera en miljon utanförskap. För de kom ju när du satt i regering, inte så att Stefan Löfven har skapat utanförskapet. Ja. Han kommer inte lösa det heller, det är ju ingen som kan. Men, men just att man pratar, det finns ingen interaktionspolitik och... och och sen ojar man sig över att det inte finns någon integrationsminister och sådär. Ja, men okej, okay, vad bra. Så om vi bara tillsätter en integrationsminister som får sitta där och, och lyfta pengar och rulla tummarna, då löser integrationen. Och, och som du brukar säga, och skicka ut signaler. Ja, jag bara, precis. Här sätter jag mig och sänder ut signaler. Interaktionen ja. måste bli bättre. Ja. Så jag tror du att jag har gjort något. Åh, oh, jag sänder ut signaler till alla att ni ja. måste integrera. Ja. Och, och, och man ska ju bara fråga där, som partiledare. Vem av er har integrerat sig i det mångkulturella Sverige? Ja, eller vad? Vem av er kommer att skicka den tydligaste signalen om den blir minister med ansvar för integrationen? <laughs> ja, men man ska ju säga så här. Annars är det bara, hur integrerade du själv? Ja. Eller Stefan Löfven. Hur integrerade du själv? Mm. <laughs> när bjöd du senast hem en somalisk familj och fira julafton? Ja. Eller när hängde du, lät du senast din dotter hänga med afghanskt ensamkommande flyktingbarnsgäng? Ja, men så här, integrera dig själv om det är så kul, men folk vill inte ha integration. Integration det är något man vill prata om. Ja, folk vill ha segregation. Ja, folk vill ha segregation och, och det är så det ser ut. Alla, alla, alla som säger någonting annat, de snackar skit. För att, det är ju bara att säga där att... Ja, men, vem är det som ska integreras? Ska ja. du integrera dig själv? Men gör det då. Ja. Alltså, politiker kan inte integrera svenskarna. Flytta Nej. ut till Inkeby. De har inte ens kunnat integrera Sverigedemokraterna i riksdagen. <laughs> <laughs> Allting blir på sig. Men jag tänkte säga att de har inte lyckats integrera romerna på 500 år. Nej. Och sen börjar man prata nu om romernas integrationsår hade man ju typ 2012 och sådär. Men folk vill inte ha integration. Och det, och det ska man ju bara säga. Det, det där har vi lagt ner. Ja. Det, det, det finns ju ingen här som vill ha integration. Löfven går ut och säger bara Julmaten tog faktiskt nästan slut ja. och granen höll på att brinna upp. Ja, då kan vi inte hålla på med någon internationell ja. solidaritet. <laughs> och, och sen sa ju Löfven också att för hon frågar, vad har du för plan för att krossa arbetslösheten? Frågar ju typ. Ja, och då, 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 då kommer jag säga till, till han sa ju så här då kommer jag säga till myndigheten att odagrant, nu får ni se till att skaka fram 5000 jobb åt människor med enkel utbildning. <laughs> Ja, vi håller på att skaka fram okay, jobb. Då. Ja. Ni får ja, så här, vi ska skaka fram jobb. Ja, men så här, vad är det för jobb och folk med enkel utbildning? Vill vi att människor som är fullkomligt odugliga som kanske inte kan svenska eller som är analfabeter vill vi att de 5000 människorna ska gå in i våra myndigheter? Ska ja. de räkna ut min skatt eller vad är det ja. om? Eller ska de gå in i, i försvarsmakten eller vilka myndigheter är det man eller pratar om? Vården av våra pensionärer. Ja, men precis. Så jag menar, du kanske vill att de bästa svenskarna Ja. ska jobba åt staten. Mm, och det, det där är någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Hur skev hela fördelningen är. Alltså det, det finns ju ingen som, som jobbar till exempel tio år inom bank och sen säger bara, nu ska jag sätta mig på Försäkringskassan Nej. istället och bidra där. För jag, jag kan få ett jättebra jobb med massa ansvar och jättehög lön mm. för att hålla ordning på, på kulorna. Ja, jag har gjort det i bankvärlden, nu ska jag göra det på Försäkringskassan. Alltså, ingen kompetens söker sig ju till den offentliga sektorn. Nej, ingen. Överhuvudtaget. Och det är ett stort problem. Mm. För, för vi måste ju ha... Alltså, man kan inte ta hela nationens intelligensia och placera den i vissa skrån. Du ska ha en jämn fördelning. Du ska ju finnas jättebegåvade människor inom, inom pol, liksom försvarsmakten, polismakten, brandkåren, mm. vården, eh, ja, för, försäkringskassan. Du glömde regeringen och riksdagen. Men det hoppas på för mycket. Det är så avlägsen tanke så att jag orkar inte sträcka mig så långt. Nej, men precis man behöver duktiga läkare så behöver du duktiga bankmän. Mm. Men, men alla söker sig till privatsektor. Ja, alla. alla. Och, och då hamnar de ju tyvärr i sektorer där de inte riktigt kan... 
kan bidra till, till, till Sverige som nation eller som land. Precis. Jag menar, du kanske är jätteduktig på att handla derivat inom finansbranschen men det kanske inte riktigt är det som räddar Sverige från undergång. Nej. Att du kan sälja optioner. Och, och det är det som jag kan tycka är lite synd när man, det här så att säga, slöseriet med, med kompetens i mm. Sverige att de alla går till privat sektor. Det förstår jag för lönehöger men då kanske vi på, på olika sätt måste få in dem i statlig sektor, men det vill man ju inte från sossehåll för att man vill ju ha den offentliga sektorn som sin egen lekstuga. Mm. Så det värsta som skulle hända var, skulle vara att man får in kompetent ah, personal ja. som inte är korrupt där. Ja, ja. men tänk om de skulle ta tag i posten. Ja. För att posten, ja, men posten är ju någonting som blir dyrare och dyrare och mindre, mer och mer krångligt mm. hela tiden. Mm. Och så tycker de på posten att det är konstigt att folk använder posten mindre och mindre. Mm. Men tänk om de kunde gå in och styra upp det där och säga att vi kommer att ha världens bästa post. Ja. Du kommer kunna, och det kunde man ju för 50 år sedan då kunde man ju skicka ett, ett, en födelsedagshälsning till dem på förmiddagen och så kom det fram på eftermiddagen. Okay, det, det är omöjligt idag. Ja, just det. Just det. det tar vi flera dagar. Ja, ja, men så, så att, alltså, det, ja. det är ju väldigt märkligt ja. hur, vi, hur vi har lyckats undvika att klara av att leverera brev. Ja. Ja, det, det låter ju inte som någon vetenskap men, men det, plötsligt blir ju det där ett, ja. ett väldigt svårt logistiskt problem i, i ja. ett väldigt vanstyrt land. Ja, något annat jag tänkte på, det var just att när Jim Åkesson blir anklagad för att vara rasist mm. då tycker jag att han svarar extremt dåligt om han än svarar alls. Och han ser väldigt skyldig ut. Nästan ja. som att han har blivit påkommen. Och jag menar, Jimmy, det enda du kan vara helt säker på innan debatten det är att de kommer anklaga dig för att vara rasist. Du ja. vet att de kommer anklaga dig för det här. Men så tänk ut en riktigt bra, bra kontring. Mm. Tänk ut något som du är trygg i. Du kan skämta. Du kan säga direkt i början av debatten jag uppmanar alla tittare att, att ha en rasisträkning hemma. Mm. Kommer de upp i 50 eller 100 gånger? Vi får se. Men, men gör någonting så att du fullkomligt tar udden ur det där begreppet. Eller säg bara, du har förlorat debatten. Eller jag tar det som ett hedersomnämnande. Det betyder att jag är kritisk mot din politik. Ja. Det är där rasism betyder. Ja. Men du kan inte stå där och bara, det är tråkigt. Säg bara, säg bara alltså, Stefan Löfven. När du kallar mig rasist, då tar jag det som ett hedersomnämnande. Mm. Då får jag 20 000 väljare till. Så ja. säg det gärna en Och sen gång kommer Stefan Löfven bara, ja här har vi en person som säger att han tar det som ett hedersomnämnande. Ja, ja det är ju en högerpopulist. Ja, men precis. Men alltså, du måste ju kanalisera den destruktiva energi de skjuter på dig till någonting positivt. Ja, och sen är det ju så att alla... Människan funkar helt enkelt så att man har ju alltid förakt för människor som inte står upp för sig själva. Eh, och man, man älskar ju människor som är vinnare och står upp för sig själva. Trump. Och, ja, men typ. Alltså, men men det, det gäller ju i alla sammanhang. Alla älskar ju vinnare. Mm. Alla tycker så att om någon blir attackerad då hoppas man ju intuitivt som människa att personen som blir attackerad försvarar sig framgångsrikt. Mm. Alla, alla gör ju det. Mm. Alltså, alla tycker att det är coolt om Anna Kinberg Batra hoppar på Stefan Löfven och Stefan Löfven gör en comeback. Mm, just det. Då blir man, till och med jag tycker att det är nice ja. att se. För att, för att ingen gillar orättvisa egentligen. Att man inte tar på sig offerkoftan som, som Jim också gör. Och om då Jimmy också vet att alla andra partiledare, det vill säga samtliga sju kommer att hoppa på honom någon gång under debatten och kalla honom för rasist. Då ska han ju ha en patron Mm. som är specialdesignad för varenda en. Mm. Bara, när Sjöstedt attackerar mig för att vara sist, då kommer det här. Mm. Så nu har jag stängt ner honom ikväll. Just det. Ja, och så nästa grej för Annie Lööf och Kinberg Batra och Löfven och alltihop, så att alla bara, fan, han knockar ju varenda en. Alla gav sig på honom and he was the only guy left standing. Här är på teppan. Så man har en skräddarsydd ja, metod för att mosa sin motståndare. Ja. Just det. Som Trump hade för alla ja, motståndare exakt. i primaries. Exakt. He's a low energy person. He's lying. Ja. <laughs> ja. Har du någon annan reflektion som du vill delge oss? Nej. Jag, tyck, jag ska bara avslutningsvis säga att jag, jag tycker att Stefan Löfven han blir mer och mer osympatisk för varje gång. Och jag tycker det är tråkigt att man i Sverige alltid tycks belönas med statsministrar som fullkomligt saknar statsmannamässighet. Som inte kan höja sig över det där käbblet. 
Reinfeldt kunde ju inte göra det. För han gick ju in väldigt osympatiskt i, i debatter och, och framstod ju verkligen som, eh, som, som någonting eh, splittrande hela tiden. Och på samma sätt är det Stefan Löfven då, som drar igång det här nazistbegreppet. Ja. Och, och det är kanske där man ska säga att Stefan Löfven, du är ändå statsminister. Du måste lära dig att uppföra dig med en viss respekt även mot de som inte håller med dig. Ja. För att det, det klär inte en statsminister att framstå som att, att du sitter där i, i, en, i en lekstuga och kastar sand på de andra. Nej, exakt. Du har förvisso bara gått ut grundskolan, mm. men skärp dig nu. Mm. <laughs> alltså, ja, har han säga... gjort det? Jo, det, det ja, jag vet, han gick ju ja. allmän och inte särskilt som ja, heter. Ja. Hasse har ju berättat om ja. <laughs> Vi känner en kille som har gått samma klass mm. som Stefan Löfven, men mm. de var aldrig på samma lektion. För Hasse, han mm. hade särskilt, det vill säga avancerad matte, avancerad engelska, mm. allt sånt där. Mm. Och Stefan hade allmän i allt. Allmän matte, Ja. Självklart är han som Hasse är med oss och Stefan ja. blev statsminister ja. Så det kan gå Hasse är ingenjör men Stefan ja. blev statsminister ja. Ja. Mm. Så är det Men är något det. som jag tänkte säga Jag tycker det är häpnadsväckande att ingen kan klä sig snyggt mm. Alltså alla klär sig ju Fult, men inte på ett anskrämligt sätt Utan på ett tråkigt sätt ja. De ser verkligen ut som ja, fågelskrämmor. Alltså, alltså. ja, kan, kan du inte någon bara komma dit i en gul skjorta någon gång? Ja. Alltså, om ni ändå ska klä er fult, bara, ja, men jag sticker ut. Ja, precis. Tänk, det ska vara ganska alfa att komma dit i skjorta och veringad tröja. Ja, och bara, ja, det är söndag. Ska kanske jag hemma och äta middag sen? Ja. Ja, men, någonting, ja. något nytt. Stick ut, gör ja, något. Tycker jag också. Bra idé. Ja. Något annat? Annars Nej. är vi ganska nöjda över att vara, vara klara med den här avhandlingen så nu slipper vi prata partiledare debatt i flera månader till. Ja, det stämmer. De hade ju även en i riksdagen som jag kollade igenom lite snabbt och den var ju om möjligt ännu sämre. Men strunt samma, vi, vi, vi är färdiga med det här nu känner jag och eh, alla ni som inte såg partiledare debatten, det vill säga de flesta lyssnare såg väl inte den, ni behöver heller inte titta på den. Nu har ni fått en fullkomligt objektiv mm. bedömning av vilka som klarade sig bäst och vilka som klarade sig En balanserad granskning. <laughs> ja, ja det är bra. Vi säger så. Frilans. Tack för den här gången. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.